0: Glaubt ihr an Wunder? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich euch das im Irgendwasser-Podcast schon einmal gefragt habe. Ich habe euch jedoch schon einige Dinge aus meinem Leben erzählt, genannt, wo man durchaus manches Mal denken könnte, es ist zumindest bemerkenswert und erinnerungswürdig. Vielleicht sind es auch einfach kleine Wunder. Die einen unter euch, die glauben an Wunder. Das sind oftmals auch diejenigen, denen das passiert ist. Das heißt, die haben Wunder erlebt und die brennen sich dann in die Erinnerung so fest ein, dass man sie bis an sein Lebensende mit sich herumträgt. Idealerweise in guter Erinnerung und in Dankbarkeit für dieses Wunder. Dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, Wunder gibt es keine. Das ist ganz normaler Alltag. Mal läuft er halt etwas glücklicher ab und mal etwas unglücklicher. Ganz normal. Die einen glauben an Wunder, die nächsten sagen sich, ich habe einen Schutzengel, der gut auf mich aufpasst und wieder die nächsten sagen sich, mein Schutzengel heißt so und so, das kann dann vielleicht die Oma sein oder der Opa oder wer auch immer schon mal verstorben ist und wo man sich sagt, dieser Mensch passt oben im Himmel oder wo auch immer auf mich gut auf und hat mich schon des Öfteren vor etwas Schlimmem bewahren können. Die Nächsten sagen sich, ich glaube, dass Jesus auf mich aufpasst und wieder ein anderer sagt, das ist der liebe Gott, der auf mich aufpasst. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, glaube ich alles nicht dran, sind alles reine Zufälle. Mir geht es hier an dieser Stelle im Irgendwasser gar nicht darum, an was ihr glaubt. Das ist eine andere Frage, die wir an anderer Stelle im Irgendwasser stellen können. Wir hatten diese Frage, das Thema auch schon ein paar Mal. Ähm, Sondern mir geht es hier heute um etwas anderes und zwar um genau diese Geschichten, die euch passiert sind. Je älter ihr werdet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass euch Dinge passiert sind, widerfahren sind, die euch im Gedächtnis so stark festgebrannt sind, dass ihr sie erzählen könnt und vielleicht solltet ihr das auch tun, denn das sind üblicherweise sehr ungewöhnliche Geschichten, die uns da passiert sind und wie gesagt, es geht gar nicht darum, ob ihr sagt, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an einen Schutzengel, ich glaube an Wunder. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Das gleiche mache ich für mich ebenfalls so fest. Das heißt, für mich ist mein Glaube etwas, ja schon fast intimes, möchte ich sagen, was nur mich etwas angeht und das und der, woran ich glaube. Ich glaube allerdings nicht an Zufälle und das liegt daran, weil es in meinem Leben an sich dafür viel zu viele Zufälle sind, wirklich viel zu viele zu viele zu viele Zufälle, extrem viele Zufälle und ähm, da sind auch größere Dinge dazwischen. Ich würde euch gerne ganz viel erzählen, wo ihr wirklich sagen würdet, das ist sehr ungewöhnlich. Das würde ich euch tatsächlich gerne erzählen, aber dazu müsste ich euch die ganzen Geschichten drumherum auch immer erzählen und die sind mir schlicht und ergreifend viel zu persönlich, als dass ich sie hier in aller Öffentlichkeit in dem Podcast hier rausposaune. Das kann ich nicht machen, auch wenn ich es wahnsinnig gerne tun würde. Ja. Es gibt aber tatsächlich eine Geschichte, die mir jetzt so spontan wenigstens eingefallen ist, von der ich euch erzählen kann. Mir ist nicht ganz sicher, ob ich sie euch nicht sogar schon mal im irgendwas erzählt habe. Wenn ja, dann hört ihr sie vielleicht doppelt. Ich glaube nicht. Ähm, Auf jeden Fall werde ich euch diese Geschichte nach dem Intro gleich mal erzählen, was mir passiert ist, wo ich sage, da ist mir etwas sehr Ungewöhnliches passiert, was sich bei mir im Gedächtnis festgebrannt hat und was meiner Meinung nach so ungewöhnlich ist, dass es mich heute mit einer guten Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben würde. Ganz definitiv und ganz sicher jedoch würde es drei weitere Menschen nicht mehr geben. Ich hoffe, dass es sie heute noch gibt. Das ist alles vor längerer Zeit passiert und davon will ich euch nach dem Intro erzählen. Und ich möchte euch natürlich aber auch ähm, eine weitere Geschichte hier im Irgendwasser zu Gehör bringen, die ich nämlich bekommen habe von dem lieben Jürgen. Ihm ist auch etwas sehr, sehr Seltsames, sehr Eigenwilliges passiert, was ihm in Erinnerung, in dankbarer Erinnerung festgehaftet ist. Und das will er uns erzählen. Das war seine Begegnung mit Gott. Ja, aber bevor wir zu Jürgen kommen, würde ich sagen, erzähle ich euch eine meiner Geschichten nach dem Intro hier im Irgendwasser. Und es geht um einen sehr schweren, Autounfall, der es hätte werden können, wenn nicht etwas Seltsames passiert wäre. Vielleicht noch einmal kurz vorab, um auf das Thema Wunder sprechen zu kommen. Ich habe, ich meine, das war so bis zum Jahr 2019, jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine weihnachtlich tönende Wunderwelt gebastelt. Es handelte sich hierbei um eine Geschichte, die von einem Wunder berichtet. Und dieses Wunder habe ich, manchmal auch ein bisschen mutwillig, gebe ich gerne zu, in die Weihnachtszeit verfrachtet, weil ich eben einfach eine schöne Weihnachtssendung machen wollte. Die habe ich dann mit weihnachtlich tönender Musik untermalt Und das Ganze hörte sich dann immerhin so schön an, dass sich da sehr viele Menschen immer wieder drüber gefreut haben. Die habe ich dann jedes Jahr zur Weihnachtszeit eben auf CD verschenkt oder einfach als Download-Link. Dann konnten die Leute sich das dann anhören. Und es haben sich sehr, sehr viele darüber sehr gefreut. Ich ich habe also wahnsinnig wunderschöne Rückmeldungen auf diese Sendung immer wieder zurückbekommen. Und ich erzählte in diesen weihnachtlich tönenden Wunderwelten hinterher immer sehr gerne, dass wir auf unsere Wunder, die rings um unseren Lebensweg herum sind, besonders achten sollten und das tun wir manchmal nicht. Die einen tun es vielleicht ein bisschen mehr und die anderen tun es überhaupt nicht. Die sagen sich, es gibt gar keine Wunder, das ist einfach purer Zufall, ganz normaler Lebensalltag. Es ist nun mal so, dass es mal glücklichere Momente gibt und mal gibt es eben schicksalsträchtigere Momente, ganz normaler Alltag. Das kann man so natürlich sich erklären und andere sagen sich eben, das liegt an. Und dann ja, glauben sie eben an das, an das sie gerne glauben möchten. Ich habe eben schon vor dem Intro berichtet, mir sind ganz viele Wunder begegnet und die passieren mir, begegnen mir das ganze Jahr hindurch, immer wieder. Das sind üblicherweise kleinere Wunder. Es gibt aber auch natürlich immer wieder größere Dinger dazwischen, wo ich wirklich davor stehe, äh, mir die Kinnlade runterfällt, ich staune und es kaum glauben kann, was mir da gerade begegnet, was mir da widerfährt. Leider sind das... Zumindest die Dinge, an die ich mich jetzt spontan alle so erinnern kann. Alles Sachen, die kann ich euch hier nicht erzählen. Ich würde sie euch gerne erzählen, weil es wirklich unfassbare Dinge sind. Aber die sind mir einfach viel zu persönlich, viel zu privat. Ich möchte euch daher entführen in eine andere, deutlich neutralere Geschichte, die ich euch gerne erzählen kann. Und zwar war, war das äh, irgendwo zwischen Mitte und Ende der 90er Jahre. Und ich bin von meiner damaligen Wohnung ähm, in meine alte Heimat gefahren. Das war dann an einem Nachmittag. Und auf dieser Strecke gibt es eine sehr breit ausgebaute Landstraße. Die ist so breit ausgebaut, fühlt sich fast schon ein bisschen an wie eine Kraftfahrtstraße. Übertrieben gesagt vielleicht wie eine Autobahn. Jedenfalls fährt man da keine 80, keine 90 und ehrlich gesagt auch keine 100 und auch ich war deutlich zu schnell unterwegs, mit mir andere Pkw auf dieser Straße ebenso. Das heißt, da ist man gerne auch mal 120, 130 gefahren, Seht es mir nach. Ich war noch deutlich jünger und da ist man halt nicht immer super vernünftig. Unter anderem bin ich genauso schnell eben auch in einer Rechtskurve gefahren. Auch hier, diese Kurve war so breit, die Straße war an dieser Stelle so breit und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu schnell fahre. Allerdings habe ich natürlich auch mit dem nicht gerechnet, was mir da passierte. Ihr müsst euch also vorstellen, ich sitze in meinem Opel Kadett Kombi und fahre diese Landstraße entlang, eine Rechtskurve hindurch und mir kommt ein Gebilde entgegen, das ich überhaupt nicht deuten konnte. Ich habe dieses Bild überhaupt nicht verstehen können. Ich dachte nur, was zum Geier kommt da jetzt auf mich zugeflogen? Das dauerte wirklich einen Moment, bis mein Verstand kapiert hat, das ist ein Auto, ein Kleinwagen auf dem Dach, mir auf dem Asphalt entgegenschlitternd, in einer Rechtskurve. Und dieses Auto, dieses kleine Auto auf dem Dach kam mir so schräg entgegengeschlittert, direkt auf mich zu, von der... Gegenfahrbahn, also dort, wo es ursprünglich wahrscheinlich mal lang gefahren war, hoffentlich auf allen vier Rädern, dann mir auf dem Dach entgegenschlitternd und zwar natürlich in sich auch drehend, das heißt, das war jetzt nicht irgendwie so, dass das irgendwie koordinierbar alles gewesen wäre, sondern es war ein trudelndes kleines Auto auf dem Dach mir entgegenschlitternd, auf mich zuschlitternd. Im Nachhinein kann ich sagen, hätte ich versucht, nach links auszuweichen, hätte es mich mit meinem Auto bei 120, 130 km/h definitiv aus dieser Rechtskurve herausgetragen und ich wäre dort vor Bäumen gelandet im Graben. Und ich will gar nicht wissen, was mir da passiert wäre. Mit einer guten Wahrscheinlichkeit wird es mich heute nicht mehr geben, denn zu dieser Zeit hatten wir auch andere Autos. Mein Auto hatte damals jedenfalls weder Airbag noch sonst irgendwas. Nun gut, also, links wäre eine doofe Idee gewesen, ist mir aber nicht passiert. Ich hätte ja euch jetzt gerne gesagt, habe ich aber so nicht gemacht. Also ich würde mich jetzt gerne als hervorragenden, fantastischen Autofahrer ausgeben. Könnte ich jetzt gut tun, aber es fühlte sich eben anders an. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wir befinden uns mit 120, 130 kmh und uns kommt ein Auto auf dem Dach entgegen. Und zwar schräg von links nach rechts über die Fahrbahn rutschend auf uns zu. Und wir stellen fest, linksrum wäre nicht gegangen. Wir wären knallhart aus der Kurve herausgeflogen. Dieses hätten wir nie wieder in den Griff kriegen können, fahrtechnisch. Das heißt, es bleibt bloß noch die rechte Seite. Ihr erinnert euch aber, dieses Auto schlitterte von links nach rechts. Das heißt, das war jetzt alles nicht mehr so einfach, ähm, das überhaupt richtig zu koordinieren. Und natürlich hat die Fahrbahn auch rechts so ihre Seite. Nun hatte ich... Wir können jetzt ruhig mal ein bisschen von Glück sprechen. Das große Glück, hier handelt es sich um eine Fahrbahn, wo rechts ein kleiner Grünstreifen war. Und dann rechts neben diesem Grünstreifen, der sollte nämlich die Fahrbahn von dem Radweg trennen. Da war also ein Fahrradweg. So Und daneben, neben dem Radweg, da waren dann allerdings auch schon wieder die nächsten Bäume und so weiter. Das heißt, auch keine gute Idee, da jetzt irgendwie zu rutschen oder trudeln zu kommen mit meinem Pkw. Um dort anschließend auf der rechten Seite mit 100 Sachen und vielleicht noch ein bisschen mehr vor einem Baum zu knallen. Und ein Auto, das überhaupt nicht kontrollierbar war, auch für mich nicht kontrollierbar da dran vorbeizufahren, ist mir entgegengekommen. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was dazu, warum das definitiv in einer Tragödie geendet wäre, wäre mir nicht das passiert, was mir passiert wäre. Mein Auto fühlte sich so an, als würde es auf Schienen geleitet werden. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte hier nicht das Gefühl, dass ich diesen Pkw steuerte, dass ich der Wagenlenker war. Ich war, wie gesagt, auch noch jung. So viel Erfahrung hätte ich nie im Leben gehabt, da zielsicher herauszukommen. Und wir reden hier von einzelnen wenigen Zentimetern, die ich überhaupt Spielraum hatte bei die, in dieser Situation. Es ist genau das Richtige passiert, das Einzige, was überhaupt so hätte so ausgehen konnte, dass mir nichts passiert und den Insassen in dem Kleinwagen nicht. Und zwar ist mein Auto mit mir drin, rechts an diesem Auto vorbei und ich habe noch im Blick, wie ich links aus dem Fenster gesehen habe, dass dieses Auto wirklich einzelne wenige Zentimeter also ich hätte fast gesagt, da passte keine Briefmarke mehr dazwischen. Habe es natürlich ein bisschen übertrieben. Aber wir reden hier nicht von 40, 50 Zentimeter, sondern von einzelnen Zentimetern, die dieses Auto neben mir war. Und wenn mich dieser Pkw, dieser Kleinwagen, touchiert hätte, wäre diesem Kleinwagen etwas ganz Schlimmes passiert und auch mir. Das heißt, es war schon ganz gut so, dass es exakt so war, wie es war. Weiter nach rechts ausbrechen hätte ich auch nicht können, weil dann hätte ich zu ruckartig meinen Pkw gelenkt. Wie gesagt, für mich fühlte es sich gar nicht so an, als hätte ich ihn gelenkt. Und ähm, ich bin sozusagen dann in diesen grünen Streifen zwischen Radweg und Fahrbahn gekommen mit meinen zwei rechten Rädern. Und auch hier habe ich nicht das, getu- nicht das getan, was man intuitiv tun würde, nämlich auf die Bremse gehen. Denn es war dort ähm, auch feucht, das heißt nasses Gras Asphaltierte Straße, linke Seite asphaltierte Straße, rechte Seite nasses Gras. Äh, Ein Pkw, der war glaube ich Baujahr 88. Never ever. Keine Chance. Das Ding hätte sich sofort gedreht. Definitiv. Aber Rein intuitiv habe ich nicht auf die Bremse gestiegen, sondern ich habe den Wagen mehr oder weniger so ausrollen lassen. Ich bin sogar noch ein Stückchen weiter rechts rüber und hatte jetzt ein bisschen mehr Kontrolle, konnte dann tatsächlich auch ein bisschen kräftiger bremsen, habe aber immer noch sehr zögerlich gebremst. Denn jetzt waren die rechten Räder auf dem Radweg und die linken Räder auf dem Fahrbahnrand noch drauf. Und so geradeaus zum Stehen kommen. So und jetzt kommt das nächste, was man hier ein bisschen mit anmerken sollte. Ihr kennt das vielleicht, diese Grünstreifen, die den Radweg von der Fahrbahn trennen. Da sind normalerweise diese Grenzsteine überall drin, mitten in diesen Grünstreifen. Oder Schilder oder was auch immer, vielleicht auch Büsche, alles Mögliche. Es ist, ist normalerweise in diesen Grünstreifen drin. Auf diesem Stück, auf dem ich mit meinem Pkw diese 120, 130 kmh ausrollen musste, war nichts Ich konnte ausrollen. Mir ist nichts passiert. Beim Auto ist nichts passiert. Keine einzige Schramme. Ähm Und wie gesagt, ich hätte jetzt auch nicht weiter nach rechts rüber können. Und das Nächste, was auch glücklicherweise war, ich hätte keinen Platz gehabt, wären da noch Fahrradfahrer gewesen. Das heißt, ich hätte im schlimmsten Fall vielleicht auch Fahrradfahrer oder Fußgänger umnieten können. Vielleicht ja auch gemusst. Ich weiß nicht, wie man reagiert dann, wenn man einfach nur intuitiv ausweicht oder ausgewichen wird und da eben rechts vielleicht auch noch andere Verkehrsteilnehmer gewesen wären. So, dann bin ich also dort ausgerollt, angehalten, ausgestiegen. Und auf der Gegenfahrbahn sind die Autos auch schon alle in der Kolonne angehalten, haben den Warnblinker angemacht, haben die Fahrbahn versperrt sozusagen, dass da keiner mehr weiter lang fuhr. Denn der Kleinwagen schlitterte ja nach wie vor noch auf seinem Dach und war dann mittlerweile natürlich ausgeschliffen, möchte ich es fast nennen. Das hat natürlich auch Funkenflug produziert und alles Mögliche. Und auf der Fahrbahn, auf der ich angerast kam, waren hinter mir die Autos zum Glück auch so weit entfernt, dass sie besser reagieren konnten. Also das heißt, der Kleinwagen ist dann so in diese Kurve rein, dass man jetzt ihn von der Gerade, von der Garten der Und dementsprechend sind auch dort die Autos dann angehalten, waren Blinker und haben die anderen gewarnt. Das ist das, was passiert ist. So, und jetzt kommen wir mal zu der technischen Grenzen. Ihr wisst, dass ich mich sehr dafür interessiere, in welchen PKWs heutzutage, man die höchsten Überlebenschancen hat. Ich ähm, schaue mir tatsächlich ähm, die Crash-Tests an, ich schaue mir Unfallberichte an und so weiter und so fort. Jetzt heute mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, aber es war mal eine Zeit lang, da habe ich das sehr, sehr intensiv gemacht, weil mich einfach interessiert hatte, in welchem Auto hat man bei einem Unfall die höchste Überlebenschance Und das hängt maßgeblich vom verwendeten Auto ab, tatsächlich. Deswegen schüttel ich auch heute nach wie vor immer noch mit dem Kopf, wie es Menschen geben kann, die ihre Tochter, ihre Frau oder den Menschen, den sie lieben, einen Kleinwagen stopfen. Und diesen Menschen dann mit dem Ding ohne jede Knautschzone, ohne irgendwelche größeren Sicherheitsmerkmale fahren lassen mögen. Ich würde das nie tun. Gut, kommen wir aber zu dem besagten Kleinwagen. Der ist ja auf dem Dach mir entgegengerutscht. Ein Auto hat natürlich eine Knautschzone, auch ein Kleinwagen hat eine, zumindest eine Chance, dass man ein bisschen abhalten kann. Aber nicht, wenn einem einer mit 120 Sachen hineinfährt, dann wird es schon mal sowieso ganz übel. Wenn dann der Pkw gedreht ist, dann rutscht man im Prinzip auf dem Dach und dieses Dach wird von der A-, B- und C-Säule getragen. Nur diese kleinen Verstrebungen, wo die Fenster drumherum sind oder vielmehr die Fenster drin und der Rahmen drumherum. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mit der Schnauze meines Autos sozusagen unter der Motorhaube des Kleinwagens unter durchrutsche und dann auf die Windschutzscheibe zusteuere, dagegen knalle mit 120 Sachen und darin hingen drei Personen in diesem Kleinwagen, dann könnt ihr euch vorstellen, was mit diesen drei Menschen passiert wäre. Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen, ich muss es euch nicht bildlich erklären diese Menschen wären auf der Stelle tot gewesen. Definitiv und ganz klar und sofort. Da war nichts mehr, was irgendwie hätte den Stoß abfedern, abmildern können oder sonstiges. Ich wäre so unterdurchgerast und ähm, hätte sozusagen die ABC-Säule so abgerissen mit meinem Auto. Und ich gehe mal davon aus, die Motorhaube des Kleinwagens wäre natürlich auch in meine Windschutzscheibe hineingebrettert und mich hätte mit guter Wahrscheinlichkeit Wohl auch nicht mehr gegeben. Das heißt, hier hätte eine absolute Katastrophe, eine Tragödie passieren können. Und ich sage, ich bin mit Sicherheit nicht ein so durchtrainierter und sagenhaft guter Autofahrer. Ich weiß, es gibt ganz viele Männer, die sagen, habe ich meisterhaft gelöst. Ich habe mich dort gefühlt, als wäre mein Auto auf Schienen lang gefahren. Als wenn nicht ich dieses Auto gelenkt hätte, sondern sich dieses Auto mehr oder weniger von ganz alleine gelenkt hätte. Und vor allen Dingen, was mir sehr ungewöhnlich vorkam, es war in jeder Situation, in dieser ganzen kompletten Situation zu jedem Zeitpunkt, in jeder Millibruchsekunde komplett kontrolliert. Also da war nichts irgendwie, dass es schlingerte, schlängerte, unkontrolliert sich verhielt oder ich irgendwie das Gefühl hatte, hier passiert mir jetzt was. Es fühlte sich an, als würde ich um die Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes auf Schienen herumgeführt werden. Und ich sage ja, andere Dinge kamen hinzu, dass ich auf dem Grünstreifen normal ausrollen konnte, dass auf dem Radweg niemand lang fuhr oder lang ging. Das alles hat an diesem Zeitpunkt, in diesem Augenblick exakt alles zusammengepasst. Ein Wunder ist sozusagen passiert. Ja, übrigens, ähm, ich bin dann ja wie gesagt zurückgegangen von meinem Auto aus und ähm, es hat dann ein junges Mädchen heulend völlig aufgelöst bei jemand anderem, der mir nachgefolgt war, im Auto gesessen. Ähm, Das war sicherlich die Fahrerin und da war dann noch ein älteres Ehepaar, die waren auch kreidebleich. Für mich, ich habe... Nicht weiter nachgefragt, wer das nun war. Für mich sah es so aus, als wäre die Enkelin, sicherlich Fahranfängerin, mit ihrem Kleinwagen da lang gefahren und hat ihre, ihren Opa und ihre Oma vielleicht mal zu einer Spritzfahrt eingeladen. Vielleicht war es sogar die erste Spritzfahrt, wer weiß das schon so genau. Und die wird in der Kurve rechts von der Fahrbahn äh, auf de, vom Fahrbahnrand auf den Grünstreifen gekommen sein. Wird sich dabei wahrscheinlich so erschrocken haben, dass sie das Lenkrad zu doll rumgeruckt hat. Und äh, dabei ist das Auto schlicht und ergreifend, hat sich überschlagen, ist umgedreht, auf dem Dach zu liegen gekommen. Zum Glück sich nicht weiter gedreht und auf diesem Dach die komplette Straße entlang geschliffen. Ich weiß nicht, wie viele, unendlich viele Meter es auf diese Weise lang geschliffen ist auf der Straße. Aber auch hier, ähm, es sind alle drei ja, mit dem Schrecken sozusagen davongekommen und ausgestiegen. Und ich möchte mit euch wetten, die wissen bis heute hin nicht, was normalerweise um ein Haar passiert wäre. Wäre mir das nicht passiert, was mir passiert wäre und ich wäre da einfach reingeknallt. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich hätte kontrolliert irgendwie umgehen können. So, und wie gesagt, es gibt jetzt die einen unter euch, die sagen sich, naja, gut, Zufall oder hast du eben gut reagiert, hast du doch alles Richtig, du hast im Auto gesessen, du hast gelenkt. Wie gesagt, für mich hat es sich alles anders angefühlt. Und ähm, das ist mir eben noch so eingefallen, das ist eines von vielen Wundern, die ich euch an dieser Stelle erzählen kann, weil sie eben nicht jetzt so gravierend, privat, persönlich, nahezu schon intim sind, ähm, dass ich sie euch eben nicht erzählen möchte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch diese Geschichte. Wobei mir eben nicht so ganz in Erinnerung ist, ob ich euch davon im ja nicht schon mal erzählt habe. Gut, ja, und wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen, euch diese Geschichte zu erzählen? Ganz einfach, ich habe eine Geschichte bekommen von dem lieben Jürgen. Und dem ist auch etwas sehr Erinnerungswürdiges passiert. Und er würde ganz klar sagen, das war seine Begegnung mit Gott. Und von der möchte euch Jürgen jetzt erzählen. Wundert euch nicht. Es gibt noch mal so ein kleines Intro dazu gleich. Und dann begrüßt er die Zuhörenden der WhatsApp-Gruppe Jesus2go. Und wenn ihr aufmerksame Hörer seid hier im Irgendwasser, dann kennt ihr diese WhatsApp-Gruppe schon. Die habe ich euch erst kürzlich vorgestellt, euch erklärt, worum es darin geht und wie ihr euch dort anmelden könnt. Ähm, Ja, ich hoffe, ihr habt das noch in Erinnerung. Ihr könnt ansonsten jederzeit in die Blinzeln-App beispielsweise hineingehen. Kategorie Religion, dort findet ihr auch Jesus2go als WhatsApp-Gruppe und direkt den Anmelde-Link. Das heißt, ihr könnt einfach mit dem Finger doppelt draufhauen und dann seid ihr schon in der Jesus2go mit drin. Und bekommt neben verschiedenen Andachten, von denen wir jetzt auch eine ganze Menge hier im Irgendwas hatten, auch solche Erfahrungsberichte vielleicht mal erzählt, so wie Jürgen euch eben mitnimmt in einen sehr eindrucksvollen Moment, einen Augenblick, der ihm in Erinnerung bleiben wird, bis ans Ende seiner Tage und auf einen Augenblick ja sehr dankbar zurückblicken kann. Na schön. Und mit diesem Erfahrungsbericht, mit dieser Geschichte, mit Jürgens Begegnung mit Gott, damit entlasse ich euch jetzt sozusagen. Das heißt, Jürgen erzählt euch gleich seine Geschichte und ich kann mich deshalb hier von euch bereits verabschieden. Wir hören uns also wieder im nächsten Irgendwasser, dann sicherlich mit einem anderen Thema. Aber eins will ich euch noch sagen, ich möchte gern eure Erfahrungen, eure Geschichten. Habt ihr auch Wunder erlebt, die ihr als Wunder erlebt habt, die ihr hier im Irgendwasser erzählen möchtet? Ich sage ja, ich kann verstehen, es gibt Dinge, die sind sehr, sehr persönlich, sehr privat und äh, die will ich euch nicht erzählen und ich kann natürlich wunderbar verstehen, dass ihr die auch nicht erzählen wollt, aber vielleicht fallen auch euch Geschichten ein, die ihr durchaus erzählen könnt. Und ich fände das total toll, weil ich mir ganz 100% sicher bin, dass diese Dinge allen Menschen passieren. Sehr wahrscheinlich auch mehrere Male in ihrem Leben. Manchem passiert schon als Kind etwas oder als Jugendlicher Als junger Erwachsener, als älterer Mensch. Aber irgendwann passieren sie, die Wunder. Die kleineren sowieso, die passieren uns allen. Wir nehmen sie nur nicht alle wahr. Das das habe ich schon ganz oft erlebt, dass ich mich mit Freunden oder so weiter unterhalten habe. Und so ganz beiläufig, nebenbei erzählen sie mir etwas, wo ich staune und sage, da ist dir doch was Unfassbares passiert, da hast du mir noch nie etwas davon erzählt. Und ähm, das nehmen die gar nicht so wahr. Das ist für die einfach so ja, einfach ein ganz normaler, einfacher Zufall. Wo ich mir sage, das ist aber schon ein ziemlich viel Zufall. Und vor allen Dingen, wenn dir von den Dingern noch mehr passiert sind, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ob es so viele Zufälle in Reihenfolge überhaupt geben kann. Das ist nämlich das Spiel, was ich in meinem Leben immer wieder empfinde. Mir passieren auch vor allem natürlich viele kleine Zufälle, Ich nenne sie jetzt mal Zufälle, also viele kleine Wunder passieren mir und ähm, die sind so bemerkenswert, so eindrucksvoll, dass ich mir eben sage, das hat mit Zufall einfach nichts mehr zu tun. Die sind so maßgeschneidert auf meine Situation und auf die jeweilige Situation, dass das einfach nichts mehr mit ähm, dem normalen Alltag zu tun hat. Gut, aber wie gesagt, das sind Dinge, von denen will ich euch gar nicht unbedingt etwas erzählen, das behalte ich mal schön für mich. Ich habe euch jetzt eine Geschichte erzählt und vielleicht fällt euch ebenfalls etwas ein, was ihr gerne mir und den anderen hier im Irgendwas auch erzählen möchtet, so wie ich es jetzt getan habe und wie Jürgen es jetzt im Folgenden ebenfalls macht. Ich freue mich auf eure Erfahrungen, eure Geschichten, eure kleinen und großen Wunder. An dieser Stelle ganz, ganz lieben herzlichen Dank an Jürgen für seine Geschichte, die er uns hier erzählt. Er hat das Okay dafür gegeben, dass wir die Geschichte, die eigentlich für jesus to go gedacht war, hier in den Irgendwasser mit hineinnehmen können. Und ich denke, ähm, ja, es ist eine eindrucksvolle Geschichte. Lasst sie euch von Jürgen erzählen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, vermutlich zu einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich, macht's gut, lasst es euch gut gehen und nehmt vor allem bitte unbedingt die vielen kleinen und größeren Wunder eures Lebens auch bewusst wahr. Sie passieren, sie existieren und man muss sie nur achtsam beobachten. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort an dieser Stelle. Und jetzt kommt der liebe Jürgen, der euch eine andere Geschichte erzählen wird. Zwischen Himmel und Erde. Deine persönliche Erfahrung mit Gott.
1: Ja, auch von mir ein Hallo in die jesus to go gruppe Ich bin der Jürgen, bin 58 Jahre alt und möchte auch gerne eine meiner Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, mit euch teilen. Diese Erfahrung machte ich im Jahr 1993, es war zwei Tage vor Heiligabend und ich arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft und wir hatten viele Kunden bei uns, die ältere Herrschaften waren und wir machten das uns zur Aufgabe, einigen dann ihre Einkäufe nach Hause zu bringen. Direkt in dem Nachbarhaus bei uns. Da sind drei Wohneinheiten und unten ist ein älterer Herr eingezogen vor einigen Monaten. Und zudem habe ich schon einige Male die Einkäufe hingebracht. Da musste ich immer so hinten rumlaufen durch den Garten. Und da machte er dann so ja, Balkontüre offen, Und da konnte ich dann hineinlaufen, da war ich direkt in der Küche und konnte dann seine Einkäufe dort ablegen. Nur hatte ich das bei dem Nachbarn immer tagsüber erledigt, also bei Tageslicht. Und nun zwei Tage vor Heiligabend ist ja auch immer sehr viel zu tun. Und ich kam da nicht zu tagsüber und wir hatten dann schon 18 Uhr. Und es war ja dann richtig stockdunkel draußen. Und ich ging dann in den Garten hinein bei dem Nachbarn und konnte dort wirklich überhaupt nichts sehen. Gar nichts war richtig stockdunkel. Nirgendwo war ein Licht. Und ja, ich dachte aber so ungefähr müsste ich ja den Weg noch kennen und lief dann mal los. So sah ich dann nach wenigen Metern einen Lichtstreif, so wie er unter einer Türe durchscheinen konnte. Und ich dachte mir, ja, das könnte ja die Balkontüre sein, in der ich ja schon einige Male durchgelaufen war. Und bin dann darauf zugelaufen. Mit einem großen Paket mit Lebensmitteln gefüllt auf dem Arm, ging ich also schnellen Schrittes, auf das Licht zu, nichts ahnend, dass dort ein Kellerloch ist. Es war ein Kellereingang und acht Stufen führten dort hinunter. Nur war es ja so sehr dunkel draußen, dass ich das überhaupt nicht erkennen konnte. Und mit meinem Paket auf dem Arm bin ich dort kopfüber herunter. Normalerweise ist es ja dann so, dass man runterfällt. Das dauert vielleicht ein, zwei Sekunden und man liegt dann unten mit körperlichen Schmerzen oder sonst was. Nur bei mir war da alles ganz anders. Von dem Augenblick an, wo ich die Bodenhaftung verloren hatte, war ich wie in einer völlig anderen Welt. Ich kann es gar nicht anders erklären. Mir war klar, dass ich falle und falle und falle. Und ich war schon so lange unterwegs beim Fallen. Mir kamen tausend Einfälle in den Kopf. Auch schöne Blumenwiesen hatte ich auf mal im Kopf. Und ich war ewig lange unterwegs. Also ich sage ja, es sind eigentlich ein, zwei Sekunden, die man fällt. Aber ich war ständig, dauernd irgendwo anders mit meinen Gedanken. Ich war unterwegs und hatte überhaupt keine Angst. Nur die eigentliche Körperreaktion, die man ja hat, dass man sich irgendwie mit den Armen abfangen möchte oder abstützen möchte oder, den, oder die Arme über den Kopf schlägt oder so, war alles nicht da. Ich war am Fallen, ich war in einer anderen Welt, ich hatte keine Angst und dann plötzlich spürte ich, wie mich zwei Kräfte an den Oberarmen ergriffen und packten und mich um 180 Grad drehten und mich ganz entspannt unten auf der ersten Stufe abgesetzt hatten. In dem Moment kam ich auch wieder richtig klar zu mir und saß unten auf der ersten Stufe. Ja, und bin dann angefangen, die Einkäufe, die ich ja auf dem Arm gehabt habe, unten im, in dem Kellerloch wieder einzusammeln. Aber auch alles ganz recht entspannt. Ich war auch nicht irgendwie unter Schreck oder Schock oder hatte auch keine Angst. Nur dann erst später eben halt nachhinein dachte ich mir erst, was da überhaupt was da überhaupt los war. Denn ich hatte nicht mal eine Schramme. Ich hatte überhaupt nichts. Und wenn man ja denkt, dass man kopfüber, ohne irgendwas erkennen zu können irgendwo runterfällt, was man sich da alles hätte brechen können. Oder Abschürfungen oder Knochenbrüche oder Platzwunden oder ich weiß nicht, was da alles möglich gewesen wäre. Nur mich hat was aufgefangen in dem Augenblick und mich ganz entspannt unten hingesetzt. Ja, und das war meine Erfahrung die ich euch auch dann gerne mal erzählen wollte. In so einem Moment, wie auch heute noch, Jahre danach, fühle ich immer noch eine tiefe Dankbarkeit in mir. Der liebe Gott war da. Er hat mir geholfen und mich vor schlimmen körperlichen Schäden bewahrt.